0: Hi Ulrike! Hi Jan! Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir mit Mama und Influencerin Charlotte Weise über Frühchen und wie sich ihr Leben nach der Geburt ihres Sohnes verändert hat. Und bevor wir jetzt direkt in die Folge starten, möchten wir an dieser Stelle noch einmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn die Geschichten, die Charlotte hier erzählt, die können einem schon gerade vor der ersten Geburt ein bisschen Angst machen. Am Ende geht dann doch alles gut aus, aber wenn ihr der Meinung seid, ah, das ähm, höre ich mir doch lieber nicht an, dann würden wir... Uns sehr freuen, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Ja, wir freuen uns sehr und sind auch so ein bisschen neidisch. Wir haben nämlich heute einen Gast, eine Gästin bei uns, Charlotte Weise. Du bist äh, 29 Jahre alt ähm, und lebst mit deinem Mann Felix äh, Adergold zusammen in Spanien. Und das ist auch der Grund des Neids. Ihr lebt 80 Kilometer von Barcelona am Strand. Äh, <lacht> ähm, da sind wir wirklich neidisch, weil es hier noch so ein bisschen äh, bibberkalt ist und bei euch ist es echt ganz warm. Ihr seid beide auf Instagram zu finden. Ihr ähm, moddelt einen Blog, ihr seid auf YouTube zu finden, ihr habt einen gemeinsamen Podcast, auch Gold und Weise, und ihr ähm, sprecht und schreibt über Mode, Essen, Kosmetik, ähm, aber auch Baby. Und das ist der Grund, warum wir heute sprechen, Charlotte. Yeah. Erzähl mal. Herzlich willkommen erstmal. <lacht> Vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, mein Leben hat sich total verändert. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung du anfangen möchtest, ob wenig Schlaf oder die erste <lacht> Zeit im Krankenhaus, ähm, ist auf jeden Fall alles andere als einfach.
2: Wir können ja einfach mal ganz vorne anfangen und sagen, ähm, also wie alt ist denn dein Kind gerade und äh, wann ist es auf die Welt gekommen, gibt es da Besonderheiten?
1: Ja, also Mats heißt er und er ist jetzt 15 Wochen alt, kam acht Wochen zu früh. Das heißt, wir wollten eigentlich noch ganz viel erledigen, wie den Geburtsvorbereitungskurs, ähm, Klamotten kaufen etc., weil ich keine Person bin, die immer alles so vorplant, dachte ich, ach, ich habe ja noch lange Zeit. Und dann kam er halt zwei Monate zu früh und kam statt dem 3. Februar am 8. Dezember und ich hatte 33 Stunden Wehen und ähm, wir mussten auch eine Stunde von halt diesem Ort, wo wir hier leben, nach Barcelona fahren, was auch ein Risiko war. Und waren dann erstmal mal fünf Wochen von morgens bis abends im Krankenhaus. Und Mats war erstmal in einem Brutkasten, dann später in so einem kleinen, ähm, nicht mehr bewärmten Bettchen, dann in einem normalen Zimmer. Dann hatte man auch mal ein bisschen Tageslicht, aber eigentlich war man fünf Wochen durchgehend in der Klinik. Und ähm, dann hat man sich eigentlich nur aufs Nachhauseformen gefreut.
2: Das heißt aber, du hast quasi gedacht, okay, ich habe jetzt noch ganz viel Zeit und hast dann einfach irgendwann Wehen bekommen?
1: Genau, also wir haben einen Film geguckt von Mats Mickelson, Der Rausch, und äh, lagen ganz gemütlich auf dem Sofa und auf einmal, ähm, also nee, wir sind ins Bett gegangen, aber nach einer halben Stunde ist auf einmal die Fruchtblase geplatzt und ich habe total Panik bekommen. Und ähm, bin in die Badewanne, habe einen Schüttelfrostanfall bekommen und dachte, dass das durch Stress kommt. Es waren aber anscheinend schon Wehen, die sich bei mir halt so äußern. Und ähm, das ganze Bett war nass und ich war natürlich so, okay, zwei Monate vorher, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Fruchtwasser oder ich habe ins Bett gemacht. Also ich war mir überhaupt nicht sicher, habe dann der Hebamme aber ein Bild geschickt und dieser Schleimpropf war halt leider auch schon da, deswegen war sie sich sicher. Okay, ganz viel Wasser und das fahrt sofort ins Krankenhaus. Und dadurch, dass die aber in dem Krankenhaus teilweise kein Englisch konnten, habe ich gesagt, ob sie da vielleicht vorher uns einmal anmelden kann. Dann hat sie gesagt, okay, um ein Uhr ungefähr kommen halt Charlotte Weise und Felix Adagold und <lacht> bitte entnehmen sie, also bitte kommen sie denen entgegen und dass irgendjemand kommt, der Englisch spricht, weil sie ist halt sehr verunsichert, was jetzt los ist. Und dann war das auch wirklich noch verwirrender, weil wir haben erstmal den Eingang nicht gefunden. Weil wir haben uns ja, wie gesagt, noch nicht so richtig mit Krankenhäusern auseinandergesetzt, wo wir dann parken und so. Wir sind einfach zu Urgencies dann gefahren, zu der Klinik, die uns empfohlen wurde für Frühchen. Ähm, das wusste ich halt schon vorher, weil eine Freundin von mir auch gerade ein Frühchen bekommen hatte. Das war ganz gut, ähm, dass ich da schon mal wusste, zu welcher Klinik zumindestens. Und dann waren wir erstmal im falschen Eingang und dann wurden wir von einer Frau empfangen, die mich auch erstmal verwirrt hat mit, gib mir erstmal deine Telefonnummer und alles und ich dachte, mein Kind fällt vielleicht gleich raus oder es ist gleich kein Wasser mehr im Bauch, weil einfach so viel Wasser kam. Ich hatte ein riesen Handtuch in meiner Hose und wusste, ich muss da jetzt irgendwie schnell rein und die an der Information wollte mich aber halt noch nicht durchlassen. Und dann musste ich so einen Zettel ziehen und auf die Nummer warten. Das heißt, ich musste dann noch warten, bis dann jemand kam. war zum Glück keine anderen Leute. Aber ich saß dann halt in diesem Notfallbereich. Dann kam irgendwann eine und dann wurden erstmal zig Tests gemacht. Also Bluttests, weswegen das ausgelöst wurde. Es wurde Ultraschall gemacht. Dann natürlich auch generell geguckt, wie es mir geht. Dann wurde ich an einen Tropf angeschlossen. Ich habe Wehenhämmer bekommen, habe Antibiotika bekommen. Ähm, dann wurde auch eine Hohlnadel durch meinen Bauch gemacht, um zu gucken, ähm, ob das Hochwasser okay ist. Ähm, ja, zig Blutuntersuchungen. Und dadurch, dass immer wieder neue Leute dazu kamen, weil ja ständig Schichtwechsel war und wir zu einer doofen Zeit gekommen sind, ähm, ja, war es so ein bisschen schwierig, weil immer wieder sich welche vorgestellt haben und eine Person Englisch konnte. Ich kann halt gebrochenes Spanisch, aber noch nicht jetzt irgendwie so, dass ich da mich medizinisch austauschen könnte. Und ähm, ja, da war zum Beispiel eine Situation, da haben sie gesagt, können wir noch mehr Blut abnehmen für eine Studie? Und ich habe das so verstanden, können wir das Blut, was wir eh schon haben, noch für eine Studie benutzen? Und ich war ja schon mit zig Anschlüssen und äh, hing da, habe die ganze Zeit geweint, immer wieder Wehen gehabt, Schüttelfrost. Und das stundenlang und dann habe ich auch noch bei so einer Studie bei so einer Studie zugesagt. Ähm, und letzten Endes habe ich dann aber herausgefunden, dass das für diese Studie ist, dass die mir dann noch mal Blut abnehmen wollen. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, das habe ich anders verstanden. Tut mir leid, haben wir das zum Glück abbrechen können. Aber so Situationen waren öfter, dass ich einfach nicht wusste, ist das jetzt richtig, was die hier machen? Und warum wollen sie das alles herauszögern? Also deren Grund war natürlich, dass sie nicht die Geburt eingeleitet haben, weil es acht Wochen zu früh war. Sie wollten am liebsten Mats noch zwei Wochen, äh, noch zwei Monate haben, am liebsten drin lassen, solange wie es geht, und mir deswegen halt viele Wehenhämmer geben und Antibiotika, ähm, um das halt ja, zu versuchen. Aber haben mir dann schon die erste Lungenreife gespritzt?
0: Also, ähm, da, ich steige gerade mal so ein, weil ich, mir tut sich gerade die Frage auf, geht das überhaupt, wenn die Fruchtblase geplatzt ist? Da kann man dann ein Baby im Bauch... ja Echt? Das, das würde gehen?
1: Das wusste ich auch nicht, ja. Aber die machen das ganz oft mit Ruhe, dass sie dann zwei, drei Wochen wirklich die Frauen oder länger im Krankenhaus lassen unter Beaufsichtigung ständig halt Antibiotika und Wehenhämmer und so und eben das Kind drin behalten, weil es halt am besten im Bauch noch anreift statt im Brutkasten. Und ähm, ich wusste das halt auch nicht und habe das auch die ganze Zeit nicht verstanden, warum sie mir jetzt nicht einfach die Geburt äh, durchführen lassen mit den Leuten. Aber ähm, da war es dann halt wichtig, dass man die Lungenreife spritzt, damit er eben alleine atmen kann. Und dann musste man 24 Stunden mindestens warten, weil erst dann, also das heißt, sie haben 24 Stunden mindestens warten wollen und ähm, wollten es aber am liebsten 42 Stunden schaffen für die zweite Spritze. Die habe ich aber nicht mehr geschafft. Also ich habe nach der ersten Spritze so dolle Wehen gehabt, dass sie ähm, irgendwann dann halt nach diesen 33 Stunden gesagt haben, okay, der Muttermund ist so weit offen, er boxt die ganze Zeit mit dem Kopf dagegen, jetzt geht es nicht mehr. Und ähm, ich war auch total fertig. Also ich habe wirklich irgendwann auch Fieber bekommen. Und ähm, also die ganze Zeit durfte ich ja mit der PDA, die ich dann bekommen habe, weil ich so starke Schmerzen hatte, habe ich fünf PDAs bekommen und ähm, war halt wie auf Drogen <lacht> und äh, habe kaum noch was mitgekriegt und ich war so müde ich habe dann auch erstmal geschlafen was mir natürlich gut getan hat weil davor irgendwie nur gekämpft gefühlt und Untersuchung und ähm, als ich dann geschlafen habe dachte ich aber oh Gott wie soll ich denn jetzt mit leichtem Fieber und so zugedröhntem Kind kriegen ne also das war mir überhaupt nicht äh, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen wie das klappen soll und dann letzten Endes, als das alles dann doch so schnell ging mit dem Muttermund und sie die Wehenhämmer abgesetzt haben, weil sie gesehen haben, wie kurze Abstände die Wehen haben, trotz dieser Wehenhämmer, ähm, haben sie dann halt gesagt, okay, ähm, sie müssen jetzt einmal eine Aufklärung von diesem Frühchenteam bekommen. Dann kamen erstmal drei so Ärzte, die mich nochmal aufgeklärt haben, was das für ein dolles Risiko ist und was alles passieren kann. Das Kind kann natürlich an Behinderungen. Erleiden kann, keine Luft bekommen, was auch immer. Oder bei der Geburt kann es noch zu Komplikationen kommen. Und ähm, wurde man erstmal aufgeklärt. Und dann kam aber relativ schnell ein Team von ungefähr 14 Leuten. Wir waren echt super viele dann in diesem Raum. Dann lag ich auf dem Rücken, habe die Beine so hoch gemacht wie beim Frauenarzt eigentlich, wo man denkt, das ist die unnatürlichste. Position, um ein Kind zu kriegen. Und dann habe ich echt mit so einem Riesenteam da pressen sollen und habe aber eigentlich nicht mehr gemerkt vor lauter PDA, ähm, dass ich überhaupt presse. Also es war sehr verrückt, als ob ich wirklich mir zugucke, wie ich das Kind bekomme, weil ich so ja wie zugedröhnt war.
2: Wahnsinn. Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich ja. denke, wow, was du da auch alles aushalten musstest. Also ich meine, ich habe zwei Kinder und ähm, mhm. fand meine erste Geburt zumindest auch nicht sonderlich schön, aber wenn ich das höre, äh, denke ich, Okay, es ist nichts dagegen und ähm, denke so, wow, weil du bist ja auch in dem Moment überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen. Du warst ja eigentlich nee. quasi auf der Spur, okay, ich habe noch Zeit, das äh, genieße ich auch noch und dann geht's los. Dann wird dir so viel um die Ohren geballert, das kann man ja nicht anders sagen. Und dann war dein Kind ja irgendwann da. Wie waren denn deine Emotionen dann, als es dann da war, mit diesem ganzen Hintergrundwissen? Also die haben dich ja auch panisch gemacht an ein Stück. Stück weit wahrscheinlich, ne? Wie ging es dir dann?
1: Ja, das Verrückte war, ich hatte mir ja eine ganz natürliche Geburt vorgestellt. Ich hatte bei einer Hebamme sowas Privates abgeschlossen, dass die einen Pool hier aufbauen und man erstmal so die ersten Stunden gemütlich hier macht mit Meditation und was man sich da nicht alles vorstellt, und das kam halt einfach komplett anders. Und deswegen habe ich wirklich, ab dem Moment, wo wir ins Krankenhaus rein sind, habe ich damit abgeschlossen, dass so eine Geburt natürlich noch irgendwie stattfinden wird und wusste, Pool und alles Mögliche wird auch jetzt in der Klinik nicht möglich sein. Die müssen jetzt alles versuchen, um halt mich und das Kind hier zu retten. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar, eben in dieser guten Klinik aufgenommen zu werden, weil ich wollte bei denen eh eine normale Geburt machen. Nachdem ich hier mit dem Pool vorbereitet habe, wollte ich dahin fahren, eine normale Geburt machen. Und da hatten die aber gesagt, die sind aufgrund von Corona sehr überlastet. Und deswegen nehmen sie nur noch Personen, die in Barcelona gemeldet sind und haben mich abgelehnt. Aber dadurch, dass es ein Notfall war, wusste ich ja, ich darf dahin. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar, als ich dann da war. Und die waren auch alle super nett und kompetent, eine ganz tolle Klinik. Und als dann die Geburt ja quasi durch war, also ich hatte sechs Presswehen, ganz kurz, die meinten, jetzt press so, als ob du auf Toilette musst. Und ich war ja, wie gesagt, nicht so imstande, irgendwie viel zu machen, ähm, habe ich das halt versucht. Nach sechs Presswehen war er da. Dann wurde er in Plastikfolie, also in so eine Frischhaltefolie eingewickelt und mir kurz auf die Brust gelegt. Das war natürlich ein sehr emotionaler... Moment, weil ich wusste, okay, er hat gerade kurz geschrien, er kriegt Luft, das ist super, weil er die Lungenreife noch geschafft hat, ähm, ihm geht soweit gut, die haben mir auch alle ein gutes Gefühl gegeben, da haben die auch alle fast Englisch gesprochen, die bei der Geburt dann waren. Und als er bei mir auf, dem, auf der Brust lag, war er halt ganz ruhig, da konnte ich ihn kurz streicheln, aber halt in dieser Folie nicht so richtig möglich. Und dann wusste ich, okay, jetzt nehmen sie mir direkt wieder weg und er kriegt jetzt ganz viele Untersuchungen und muss jetzt direkt in so einen Brutkasten. Und ähm, Felix hat die Nabelschnur durchgeschnitten und ähm, hat halt noch kurz geguckt, ob es mir gut geht. Und dann haben sie ihn direkt mitgenommen mit Mats zur Frühchenstation. Und da war er dann auch die ganze Zeit dabei. Und ich musste aber noch eine Stunde in diesem Raum dann alleine bleiben. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, weil einfach viel vorbereitet wurde. Und dann ähm, haben die gesagt, später kommen sie auf ein normales Zimmer, wo sie dann auch die nächsten Tage sind und dann sollen sie einmal kurz ins Bad gehen und dann dürfen sie zu Matz. Ich sollte noch was essen. Aber ich war halt total aufgeregt und wollte unbedingt zu Matz natürlich und habe die ganze Zeit gesagt, ich will nichts essen, ich will nicht auf Toilette. Habe die ganze Zeit geklingelt, weil die meinten eine Stunde und mir kam schon vor wie drei Stunden. Und ähm, ja, dann wurde ich mit dem Rollstuhl abgeholt und zu ihm gebracht und äh, ja, er war halt richtig... Fertig, einfach auch von der Geburt. Das hat man gemerkt. Seine Mundwinkel waren noch richtig nach unten. Er sah so aus, als er voll viel durchgemacht hat. Hatte überall die Zugänge gelegt und an so vielen Geräten. Und es war schon sehr belastend. Und ja, also ich so viel wie in den Tagen, die ich geweint habe oder Wochen, ähm, war schon enorm. Und ich musste halt nach drei Tagen das Krankenhaus verlassen. Das heißt, ich durfte nicht mehr in diesem Zimmer sein sondern musste dann immer nach Hause abends zum Schlafen. Und als ich das erste Mal aus der Klinik raus bin, ohne Bauch, ohne Baby, ist echt die Welt zusammengebrochen. Also das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, ähm, weil ich einfach wusste, ich darf nicht mehr zurück und ähm, muss bis morgen früh warten, jetzt erstmal und hoffen, dass die ihr Bestes geben für ihn und erst überlebt. Und für mich war es irgendwie nochmal eine andere Geschichte als für andere Frühcheneltern, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, weil. Ähm, die meisten sind so ab der 29., 30. Woche schon sehr beruhigt. Felix war auch so super zuversichtlich, er schafft das, er ist ein starkes Baby. Und ich hatte aber immer noch total Angst, dass er stirbt, weil meine Mama hatte Zwillinge in der 26. Woche, als ich 13 war, verloren. Und da war ich ja schon in der Pubertät, ich habe alles hautnah mitbekommen. Und das waren schon fertige Babys, die einen Tag auf der Welt waren und dann gestorben sind. Und deswegen ähm, dachte ich immer, oh Gott, hoffentlich... Bleibt das alles gut.
0: Das wollte ich nämlich gerade auch fragen, wie, wie das dann ist. Also, du kommst dann zu deinem Baby und siehst ja erstmal auch ganz offensichtlich, das ist ja noch nicht fertig, sage ich jetzt mal. Ne? Also, es ist ja klein und noch, noch, nicht, noch nicht das, wie man sich ein Neugeborenes hm. vorstellt. Es ist einfach noch nicht ganz. Da und heutzutage sagt man ja immer relativ leichtfertig, naja gut, ist halt ein Frühchen so, war halt früher da. Und ich glaube, wenn man das selber nicht so richtig erlebt hat, weiß man das gar nicht. Die sind dann ja noch nicht hundertprozentig sicher. Nee. Oder? Also du, du, du wusstest da noch nicht, ob dein Kind das überleben wird.
1: Ja, also ab der 37. Woche darf man ja eine Hausgeburt machen, da spricht man ja davon, dass das Kind sozusagen kein Frühchen mehr ist, sondern ein fertiges Baby, aber er war halt 31. Woche und das ist heutzutage auch nicht mehr die Sache, dass das die meisten Babys nicht überleben, sondern die überleben es im meisten Fall, aber man weiß es natürlich nie, wie auch das Kind ähm, ja generell, äh, wie sich das entwickeln wird die Wochen danach. Und da waren halt Babys, die 400, 600, 700 Gramm wiegen und er hat 1.700 gewogen. Das heißt, wir waren eigentlich schon auf der sichereren Seite, aber trotzdem weißt du halt nicht, was passiert und wie geht's dem Kind und was hat es später für Folgen. Und ähm, wir haben da auch ein Zwillingspärchen kennengelernt, die sind über 17 Wochen da, die sind auch jetzt gerade noch da. Und deren Babys sind halt mit 600 Gramm gekommen. Und das ist echt, also... Fünf Wochen im Krankenhaus waren schon so schlimm. Aber über 17 Wochen will ich mir echt gar nicht vorstellen. Und tut mir so leid für die. Und ich hoffe so sehr, dass die Kinder gesund sind, wenn die dann raus dürfen.
2: Und das heißt, wenn dein Kind dann im Krankenhaus lag und du nach Hause fahren musstest, ähm, wie lange durftest du es dann jeweils sehen und wie war das zum Beispiel mit dem Thema Stillen? Also konntest du Mats am Anfang überhaupt stillen? War der kräftig genug oder ähm, hatte der auch noch Probleme, die eben durch dieses frühgeborene Dasein ähm, zustande gekommen sind? Wie war das dann?
1: Also bei dem Stillen was so, die wollten halt natürlich, dass ich es schaffe zu stillen, haben mich aber auch gefragt. Manche entscheiden sich ja auch direkt schon dagegen. Ich habe aber gesagt, ich habe das vor und deswegen musste ich dann alle drei Stunden abpumpen. Das heißt, ich hatte gerade die Geburt hinter mir, habe dann direkt so ein Abpumpgerät in die Hand gedrückt bekommen, was man auf dem Flur mit allen Frauen sich immer holt und wieder hinbringt. Und dann haben die mir das gezeigt, wie das geht. Hat total wehgetan, natürlich die ersten zwei Tage. Ich dachte nur, oh Gott, wie soll ich das durchhalten? Aber für ihn wollte ich es halt... Und dann kommt am Anfang ja nicht viel, das ist ja nur diese Vormilch, dieses Kolostrum, wo man natürlich dann als Mutter auch will, dass es schnell mehr wird. Und da ist es dann so gewesen, dass die ersten Tage immer durch die Sonne, er hat ja durch die Nase, durch die Sonne die Milch bekommen, wie alle Frühchen da hat er dann erstmal Spendermilch bekommen, plus mein Kolostrum. Das heißt, er hat ja eh noch einen ganz kleinen Magen gehabt, ähm, hat dann nicht viel Spendermilch bekommen, aber ich glaube, so drei Tage oder fünf Tage hatte er von anderen Frauen von der Spendenbank, also man kann da seine Milch spenden, ähm, hat er eben darüber über die Sonne die Milch bekommen und da wurde dann immer das Kolostrum mit eingespritzt. Und irgendwann war das halt immer mehr. Und das ist ja so ein bisschen dickere Milch, die fließt nicht so leicht durch den Schlauch, deswegen waren die dann auch immer so ein bisschen, am liebsten wollen sie es mixen, gefühlt. Dabei ist ja dieses Kolostrum das Beste fürs Kind und ähm, ich habe das relativ schnell zum Glück hinbekommen, dass dann komplett, ich glaube ab dem fünften Tag nur noch meine Milch gegeben wurde und es schnell mehr geworden ist. Ich habe viel Stilltee getrunken, habe versucht nachts halt einigermaßen zu schlafen, musste dabei ja auch alle drei Stunden abpumpen und ähm, Genau, dann haben wir erstmal die ersten Wochen war nur Sonde. Dann kam irgendwann Flasche dazu. Und da musste man es eben schaffen. Also wir haben dann angefangen auch mit Stillen, immer parallel. Aber Flasche, weil die ja am Anfang noch zu müde sind, die schlafen ja fast den ganzen Tag, ähm, muss man eben dann noch Flasche geben, damit die genug trinken. In dem kurzen Zeitfenster, wo sie wach sind. Weil Brusttrinken ja super anstrengend für die ist. Und sie dann dabei immer einschlafen. Und das Doofe bei ihm war, dass er immer Atemaussetzer hatte. Das ist bei jedem vierten Baby in dem Alter. Also auch bei Normalgeborenen kann das sein. Man kriegt es nur nicht mit, weil es nicht an Geräten angeschlossen ist. Und er hatte das halt leider immer, vor allem beim Trinken. Und da hat man so oft wie einen Herzinfarkt bekommen, wenn die Werte runtergegangen sind. Alles piept rot. Auf einmal kommen die Schwestern rein und schütteln Mats und sagen Hola, Mats, bon dia. Und haben ihn dann immer so wach gemacht. Und dann ging es auch. Ähm, aber alleine... Immer wieder so zurückkommen quasi, weiß ich nicht, ob er es halt geschafft hätte. Also am Ende hat er das immer geschafft, sich selbst zu regulieren. Aber am Anfang haben sie ihn echt oft so noch rütteln müssen. Und das war ganz schwer mit anzusehen. Wir hatten dann auch eine Smart Socke, nennt sich das. Das kann man dem Baby an den Fuß machen, wenn es schläft. Oder auch tagsüber. Und das zeigt einem dann eben über die App an und macht Alarm, wenn es nicht atmet. Das hatten wir die ersten drei Nächte bei ihm dran. Und insgesamt dann nochmal zweimal am Tag oder so ähm, fünf Tage. Genau, und dann haben wir es gar nicht mehr benutzt. Aber einfach als Sicherheit, weil das Kind ist ja 100% überwacht, wochenlang. Und auf einmal sagen die zu dir, du durftest, also ich durfte ja noch nie den Raum verlassen, den er da hatte. Ich war noch nie mit ihm draußen und sollte dann mit ihm direkt nach Hause wo ja auch die Klinik nicht eine Minute entfernt ist. Und das hat mir so Angst gemacht. Ich habe am letzten Tag dann auch gesagt, also die haben uns spontan entlassen. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind noch so zwei, drei Tage da. Haben dann aber morgens gesagt, heute können sie gehen. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht bis abends bleiben kann und ohne Geräte abmittags, damit ich zumindest da die Überwachung noch bis abends habe, falls was ist. Und er hatte da nichts mehr dran. Und das war wirklich, ich war mit ihm da alleine, weil Felix hatte einen Modeljob. Und das war schon echt, ähm, ja, angsteinflößend, ihn da das erste Mal zu stillen, ohne dass er angeschlossen war. Es hat halt nichts gepiept, nichts geblinkt, niemand kam rein, hektisch. Ja. ja verrücktes Gefühl. Ja,
2: diese Umstellung stelle ich mir dann auch echt nochmal schwierig vor, ne? Weil solange er im Krankenhaus war, wusstest du, okay, er ist überwacht. Das war sicherlich auch ganz, ganz schwierig. Also ich stelle mir das als Mama... Unfassbar ja. vor. Äh, mag ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, aber dann dieser Moment, wo man weiß, okay, es ist echt noch so ein kleines Baby und ab jetzt bin ich dafür verantwortlich und nur noch ich kann überprüfen im Grunde genommen äh, und muss auch manchmal einfach vertrauen, okay. äh, dass es jetzt gut weitergeht. Also das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Wie habt ihr denn die ersten Wochen dann zu Hause gestaltet? Musstet ihr da auch besondere Dinge beachten, weil er eben Frühchen war?
1: Also eigentlich sollten wir ihn immer wieder wiegen, weil die eine Woche oder zehn Tage später anrufen wollten, ob sein Gewicht sich eben gehalten hat oder nicht. Weil wir haben nach fünf Tagen das aufgehört mit Flasche und Stillen, weil das durch Stillen halt richtig gut geklappt hat und er wach genug war. Aber die Ärztin hat halt gesagt, am besten zwei Wochen durchhalten oder immer wiegen. Wenn das Gewicht nach oben geht oder gehalten wird, ist alles gut und sein Gewicht ist zum Glück weiter hochgegangen. Und ich hatte meine Bonusmama, sagt man ja heute, statt Stiefmutter, habe ich gebeten, noch ein bisschen länger zu bleiben, weil die haben uns davor geholfen mit dem Hund und hier zu Hause gekocht, wenn wir kamen. Das war echt super lieb. Und dann hat sie gesagt, okay, sie bleibt noch mindestens eine Woche und hilft uns, einfach um ein Gefühl zu geben, hier ist noch jemand, der auch schon mal Kinder gekriegt hat, der sich ein bisschen auskennt, die weiterhin kochen kann und so ein bisschen Stabilität zu geben. Und das war für mich echt eine super Hilfe, weil ich hatte sehr Angst davor, nach Hause zu kommen.
0: Das ist ja auch noch mal was ganz anderes, ne? wenn man erstmal, du hast es ja gerade auch beschrieben, ne? du hast im ersten Moment, wo du... Am Anfang bist du Mama eines Kindes, was eine komplette Überwachung erfährt, was dir ja auch irgendwie Sicherheit gegeben hat. Und plötzlich verliert es auf gleich, gibst du die ab. Und dieser Start ist ja so völlig anders irgendwie. Das mm. ist, macht natürlich auch irgendwie was. Ne? Und da war es ja für dich wahrscheinlich Gold wert, dann so in, in Schritten da irgendwie trotzdem noch Unterstützung zu haben. Ne? Würdest du denn heute sagen, dass du jetzt auf dem, ich sag, ich drück das jetzt mal so aus, auf dem Level, ein, ein, auf dem Sicherheitsgefühl-Level einer äh, Mama mit normaler Geburt ähm, bist, oder würdest du sagen, so ein bisschen Unsicherheit aus von diesem Start ist noch übergeblieben?
1: Also Unsicherheiten hat man, glaube ich, immer als Mutter und Angst ums Kind. Das wird, glaube ich, auch nie weggehen, selbst wenn er dann 18 ist und irgendwie bei jemandem Motorrad mitfährt oder so. Ähm, bei mir ist halt der Start so gewesen, dass ich super müde war, super kaputt, dieses Abpumpen. Man hat gerade eine Geburt hinter sich. Man hat ein Baby, wo man nicht weiß, wie der nächste Tag aussieht. Ich bin ja wirklich jeden Morgen den Flur lang gegangen in die Klinik und wusste nicht, was mich an dem Tag erwartet. Manchmal war es positiv, manchmal negativ. Es gab immer wieder Rückschritte. Und äh, man wollte natürlich so früh, wie es geht, eigentlich nach Hause. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das Beste fürs Kind. Und deswegen würde ich sagen dass ich Also ich habe jetzt eine Therapie angefangen, eine Gesprächstherapie, wo ich ähm, ein, zwei Termine einfach mit jemandem spreche und eine Körpertherapie, wo wir mit mehreren Müttern, die eine schwere Geburt hatten oder einfach drüber reden möchten, ähm, Meditation und sowas machen. Ich weiß noch nicht so richtig, was mich da erwartet, aber ich freue mich drauf. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, das aufzuarbeiten, wenn man so eine Zeit am Anfang hatte und dann weiß, okay, jetzt kommen die ganzen schlaflosen Nächte. Jetzt muss man da irgendwie noch durch. Also ich habe es mir definitiv leichter vorgestellt, dann am Ende zu Hause zu sein, wenn Mats fitter ist als es jetzt am Ende war. Also ich habe schon oft nachts gedacht, ich kann einfach nicht mehr und habe echt oft geweint und war nur so, oh mein Gott, wie schaffen das andere Eltern? Also es gibt ja Kinder, die legst du ab und die können alleine liegen und die schlafen ganz viel und ähm, trinken ganz viel und weißt du, ich alles klappt von vornherein. Bei uns war es halt so, jede Stunde stillen, jede Stunde nachts wach, teilweise dabei weinen lässt sich nicht ablegen, hat nur auf mir geschlafen, also sehr, sehr intensiv. Und nach diesen fünf Wochen in der Klinik hätte ich ja eigentlich erstmal gefühlt Urlaub gebraucht und ganz viel schlafen, nach diesen auch immer alle drei Stunden aufwachen, abpumpen. Ich habe auch immer abends und nachts bei der Klinik angerufen, ob alles gut ist. Und ich habe auch zwei, dreimal da geschlafen, weil in Deutschland ist es gerade so, durch Corona darf immer nur ein Partner, ich glaube... Also meine Freundin hat es jetzt so gemacht, Hälfte des Tages sie, Hälfte des Tages der Mann. Das heißt, es darf immer nur eine Person beim Baby sein, man kann da auch nicht schlafen. Bei uns in Spanien war es so, da waren die ähm, Regeln ja auch ein bisschen anders. Da durfte ich die ersten drei Tage mit im Krankenhaus bleiben, mit Felix. Hatten wir sogar zusammen auch ein Zimmer, das war auch in Deutschland teilweise nicht erlaubt. Er durfte bei der Geburt auch dabei sein, was teilweise in Deutschland ja auch nicht äh, leider allen möglich war. Und ähm, wir durften beide den kompletten Tag da sein und eine Person durfte da auch schlafen auf so einem Aufklappbett. Da ist aber das Ding gewesen, dass halt durchgehend nur piept durch diese Geräte und alle Schwestern halt alle drei Stunden reinkommen zum Füttern, wickeln oder man muss es selber machen, wenn man da schläft. Das heißt, wenn man da schläft sind alle Mütter und alle Väter, die das mal gemacht haben, nur fertig und sind eigentlich nicht in der Lage, am nächsten Tag irgendwas da zu leisten. Und da muss man ja auch für das Kind wieder da sein, den ganzen Tag Känguru. Das heißt, das Baby liegt auf einem drauf. Das ist sehr gesund für die Bindung und für das Baby, für den Wachstum und so. Natürlich für die Mütter und Väter auch super und dann ist es aber so, dass wenn man halt eben so müde ist, weil man nicht geschlafen hat, dann an dem Tag ja eigentlich nichts machen kann. Und deswegen sagen alle Ärzte, sie empfehlen nicht da zu schlafen, weil man eben am nächsten Tag nichts mehr kann. Man ist ja eh schon total müde von dieser Zeit. Und ich habe das halt zwei, dreimal gemacht, weil ich sollte am Ende auch nochmal beweisen, dass er eben durch Stillen, ähm, fit und... Wach und gesättigt bleibt. Und dann alle drei Stunden musste ich ihn dann auch wiegen, dass er genau 30 Gramm zugenommen hat durch das Einmal trinken. Und wenn er das aber nicht geschafft hat, musste er wieder an die Sonne angeschlossen werden. Und das wollte man vermeiden. Deswegen hatte ich da totalen Druck, auch wenn ich da geschlafen habe, tagsüber und nachts alle drei Stunden immer das zu schaffen, dass er 30 Minuten durchgehend trinkt, damit sie ihn nicht an die Sonne anschließen. Weil das war am Ende sehr das Problem, dass sie, das haben mir aber alle frühlichen Eltern gefühlt schon berichtet, dass sie am Ende ganz oft die Kapazitäten nicht haben, allen Babys Flaschen zu geben, die ganzen Schwestern, weil dann sind da 30 Kinder und drei Frauen vielleicht zuständig. Und alle möchten am Ende Flasche haben. Und deswegen ist es natürlich am leichtesten, die Kinder, die noch nicht so weit sind, an die Sonne anzuschließen. Und dann war es teilweise so, man hat gestillt, dann wurde er an die Sonne angeschlossen für den Rest der Milch, die er noch brauchte, oder komplett an die Sonne. Und dann waren aber keine Abstände. Er war durchgehend satt, und gefüttert und überfüllt, ihm kam es teilweise hoch, alles rausgespuckt, weil er einfach so randvoll war. Und wir haben immer gesagt, das ist viel zu viel. Ständig wurde die Menge an, äh, erhöht und nicht jedes Baby braucht gleich viel. Und wie soll er denn bei mir das Stillen weiter üben, wenn er immer nur satt ist? Und das ist eben ähm, wirklich ein Problem, am Ende diesen Absprung zu schaffen, dass die Sonde wirklich gezogen werden darf und die Flasche gegeben wird, weil da eben die Schwestern nicht genug Kapazitäten haben.
0: Wie geht's denn Mats heute eigentlich? Das wollte ich noch mal wissen.
1: <lacht> Meinst du heute oder aktuell? Ja, heute und aktuell. Also
0: wie, wie, wie geht es ihm jetzt, nachdem er äh, ja jetzt schon normales Alter auch erreicht ja. hat? Und äh, ich hoffe, du sagst jetzt, der ist top fit und gesund.
1: <lacht> genau, alle Ärzte sind äh, begeistert von ihm. Er ist top fit. er sieht süß aus und wächst und wird immer dicker, hat schön drei Speckfalten am Hals relativ schnell bekommen und ähm, ist auch sehr aktiv, aber er ist schon auch sehr nölig. Also wir haben das Gefühl, er hat sehr viele Wachstumsschübe und hat auch die Entwicklung schon schnell jetzt gemacht. Also er ist ja erst nach, diesem, nach dieser Tabelle von dem Arzt, die er neulich gemacht hat, war er erst einen Monat da alt, obwohl er eigentlich schon drei Monate ist. Ähm aber von diesem, dass er schon lächeln kann, er sieht die Sachen, er ist total aufmerksam, das ist ja auch wieder ein Zeichen von, er ist eigentlich schon älter, als diese Tabelle da anzeigt. Also wir sagen immer, wir sind am 12.1. nach Hause gekommen und so alt ist er auch ungefähr. Von der Entwicklung. Deswegen ähm, vergleiche ich mich da mal mit Freundinnen, die genau dann auch im Januar, Anfang Januar ein Baby bekommen haben und das alles gleich eigentlich. Diese kurzen Abstände beim Trinken, kur kurze Nächte, also sehr oft wach und ähm, trotzdem aber auch schon lächeln, was das dann am Tag wieder gut macht, diese Nacht. Und ähm, genau, also es ist so ein Mittelding zwischen drei Monaten, ein Monat, also wir würden eher so sagen zwei Monate. Ist da ungefähr alt und Echt süß.
2: Ja, yeah. Daran würde ich gerne anknüpfen. Und zwar äh, hast du ja jetzt auch ganz viel von sehr beschwerlichen Momenten erzählt, von Entscheidungen, die ihr treffen musstet, die sicherlich auch nicht einfach waren. Ähm, Gibt es denn auch so Momente, in denen du dachtest, okay, das ist jetzt so wunderschön, alles wird gut, ich spüre das jetzt? Äh, also zum Beispiel das erste Lächeln oder was gab es da für Momente?
1: Also wir hatten ja das Glück, dass wir dann doch in Spanien geblieben sind für die Geburt. Der eigentliche Plan war ja, nach Deutschland zu kommen. Durch Corona haben wir uns dann doch entschieden, nach Spanien oder in Spanien zu bleiben. Und da war es so, dass wir jeden Tag gutes Wetter hatten. Das heißt, ich konnte in der Mittagspause, wenn ich kurz mal was essen, weil in der Klinik konnte man nicht essen, man musste immer rausgehen. Davor, vor der Klinik, war ein riesiger Platz, der immer voll mit Sonne war. Und das, ich will es gar nicht so laut aussprechen, aber da saßen seit halt jeden Tag die Leute in der Sonne und haben Kaffee getrunken und was gegessen. Und wir haben uns dann immer irgendwie veganes Sushi bestellt oder mal einen Salat oder haben uns da drin irgendwie einen Donut geholt in diesem Café ähm, und saßen da. Und das waren wirklich Momente, wo ich teilweise dachte, an Tagen, wo alles gut war mit Mats, dachte ich, boah, wir können so dankbar sein, dass wir hier bei dieser Klinik sein dürfen. So eine neue, super Klinik. Alle sind richtig nett, kompetent. Ganz viele junge, super nette Ärzte und Krankenschwestern, die sich echt ganz toll kümmern und man sich gut aufgehoben fühlt. Und wir haben jetzt hier kurz Sonne. Wenn ich mir vorgestellt hätte, ich wäre dann noch in Hamburg bei dem Wetter gewesen, mit jedem Tag nur Grau und Regen. Also im Januar ist das ja vorprogrammiert. Ähm, da war ich immer sehr, sehr dankbar, dass ich dann doch in Spanien war. Ansonsten halt so Überraschungen wie, du kommst ins Krankenhaus und auf einmal ist er nicht mehr im bewärmten Bettchen, sondern in dem normalen Bettchen. Und das wurde mir nicht vorher mitgeteilt. Da habe ich mich sehr gefreut. Oder als die Ärztin meinte, bald können wir die Sonne ziehen, war das natürlich ein Riesenschritt, oder die ersten Tage hat mich das auch sehr mitgenommen, dass seine Arme so mit Zugängen zu waren. Also er wirk hatte wirklich einen blauen, einen ganz blauen Arm. Und hier waren alles voll mit so, ja, ihm wurde Blut abgenommen, dann da mal irgendwas und so. Und dadurch war das so ein ganz kleiner, zerbrechlicher Arm. Und ich dachte, das wird niemals verheilen, der Arm hat doch bestimmt so Schmerzen und so. Und an einem Tag war halt dieser Arm komplett leer, war nichts mehr dran. Er hatte nur noch die kleinen Sender hier und hatte am Fuß eben die Sauerstoffsättigung, ähm, nennt sich das, glaube ich, und eben noch die Sonde. Dann kam irgendwann die Sonde ab und am allerletzten Tag, wo ich wir mitnehmen durften, habe ich ja dann das am Fuß und das an der Brust abmachen können. Und das waren natürlich alles total ja. tolle Fortschritte.
2: Das glaube ich, das sind dann so auch die kleinen Sachen, ne, ja. die man plötzlich so zu schätzen weiß. Ne, wo man mhm. sich als äh, Mama eines Reifgeborenen gar nicht vorstellen kann, was das dann für eine Bedeutung ja. hat. Das ist schön zu hören. Gibt es denn auch Tipps, die du anderen Frühcheneltern geben würdest?
1: Was mir noch einfällt, was auch richtig süß war, die eine Krankenschwesterin hatte ein, also wir hatten so ein Whiteboard in dem Zimmer. Und da hat die dann fröhliche Weihnachten dran geschrieben auf Deutsch und so richtig was Süßes drum gemalt und die hat dann auch unseren Podcast dazu geschrieben, damit den jeder anmachen kann für nachts, wenn wir nicht da sind, für unsere Stimmen. Und dann war auch an Weihnachten, war ein Weihnachtsmann da für die ganzen Kinder und wir haben einen Brief und ganz viele Geschenke bekommen. Also es war wirklich eine richtig süße, also eine richtig süße Geste. Und das war auch noch sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Tipps für Frühcheneltern. Ähm, also auf jeden Fall durchhalten, an das Beste glauben, alles wird meistens gut. Heutzutage ist wirklich die Medizin schon so weit, richtig beeindruckend, was die alle schaffen. Bei wirklich 400 Gramm Babys, dass die am Ende ein normales, gesundes Leben führen können, ist schon echt verrückt. Also absolut. Äh toll und ähm, als Geschenk für Frühchen-Eltern auf jeden Fall Essen vorbeibringen oder Essensgutscheine ist wirklich sehr wichtig, weil zu selber kochen kommt man nicht und frische Blumen ist gut, bunte Sachen. Meine Freundin hat mir bunte ähm, Good Vibes Club Socken geschickt, die fand ich auch sehr cool für die Zeit, die habe ich dann sehr oft versucht zu tragen und äh, was mir auch geholfen hat, mich morgens ein bisschen schick zu machen. Ähm, weil man ist eh schon so fertig. Wenn man dann sich noch im Spiegel sieht und man so fertig aussieht, geht es einem noch schlechter. Das ist aber auch in der Zeit, wenn man mit Baby das erste Mal zu Hause ist, finde ich, ein sehr guter Tipp von meiner Freundin gewesen, dass man morgens zumindest irgendwie Rouge oder Lippenstift oder irgendwas trägt, was einem ein bisschen frischer aussehen lässt, weil sonst zieht es einen noch mehr runter, als man eh schon ist.
0: Und wie ist das jetzt bei dir, das Gefühl ähm ich meine, es ist noch nicht ganz lange her, deswegen ist die Frage wahrscheinlich ein bisschen verfrüht, aber wenn du sie nicht beantworten magst, dann, dann lass die Frage einfach aus. Ähm, mich würde trotzdem mal interessieren, wie stehst du jetzt dazu? Du, du hattest eine krasse Geburt, ein krasses Erlebnis so. Letztlich hast du ja einen ganz tollen Sohn jetzt äh, und ähm, bist froh, ihn zu haben und äh, er ist gesund, es hat alles geklappt. Sagst du jetzt so, oh nee, das will ich nicht nochmal oder wie? <lacht> Wie ist dein Eindruck jetzt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch sehr oft jetzt stelle. <lacht> ähm, aber ich glaube, dafür ist es einfach noch zu früh, weil jede Mutter sagt einem ja, dass man das eh wieder vergisst mhm. und man einfach nur so verliebt in den Sohn ist, dass dann irgendwann nochmal einer danach kommen soll. Viele werden ja auch einfach ungewollt in der Stillzeit schwanger, weil sie denken, sie können noch nicht schwanger werden, weil sie ihre Periode noch nicht haben. Es gibt ja sehr viele Stillkinder, nennt sich das dann. Da muss ich auch sehr aufpassen, da habe ich Angst vor. <lacht> ähm, und... Ich glaube, dass wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und ich jetzt auch diese Therapie gemacht habe und so, dass dann vielleicht auch noch mal eins kommt. Aber vielleicht adoptieren wir auch einfach oder ähm, sorgen noch dafür, dass wir noch einen Hund mehr haben. Oder ja, also <lacht> ich glaube, ein Sohn ist schon äh, ganz toll. Dafür können wir sehr, sehr dankbar sein für ein gesundes Kind. Dass wir überhaupt schwanger werden konnten, ist natürlich schon super toll. Ähm, haben ja viele auch Schwierigkeiten mit. Ich kann stillen, dafür bin ich dankbar. Also... Mal gucken.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall so mitgeben, aus meiner Erfahrung, bei uns ist ja in der ersten Geburt lange nicht so viel schief gegangen wie bei euch, aber auch ein bisschen was und wir hatten so ein bisschen Respekt auch beim zweiten Kind. Speziell ich hatte sehr große Angst und da ist alles gut gegangen, beim dritten auch wieder, also äh, das heißt mit ja. mitnichten, dass es immer immer wieder so so <lacht> kommt. Äh, das äh, kann man auf jeden Fall sagen und das kenne ich auch von anderen Elterngeschichten, mm. äh, dass äh, sich das nicht unbedingt wiederholen muss.
2: Wow, drei Kinder, Respekt. Also meine zweite Geburt war auch wesentlich schöner als die erste, das Schön. vielleicht auch nochmal zum Mut machen. Ja, Charlotte, vielen, vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Ausführungen. Das war ganz interessant und auch sehr beeindruckend, auch wie du damit umgegangen bist, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das hilft sicher auch anderen Frühcheneltern. Also von daher wirklich vielen, vielen Dank. Und wir hoffen natürlich auch sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Welt podcasts auch gefallen hat. Meldet euch auch gerne in der Rossmann Babywelt unter www.babywelt.club an. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.